1: Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Nuevamente es un gusto poder compartir contigo un lunes más del comentario de la hora silenciosa de Palabra y Vida Guatemala. Soy Héctor Salazar y continuamos en el libro de Hechos capítulo 8 versículos 14 al 25. Al inicio leí el versículo 22 del pasaje de hoy. De los versículos 14 al 17 leemos cómo finalmente el evangelio está siendo esparcido de la mano del apóstol Felipe Que sale de Jerusalén y empieza a predicar en Samaria Ayer también leímos sobre un Simón el mago Este personaje dice el versículo 9 que usaba magia y engañaba con ella a la gente de Samaria Desde el más pequeño hasta el más grande Aparentemente Simón el mago creyó e incluso fue bautizado Pero hoy leemos más de esta historia Pedro y Juan eran los enviados desde Jerusalén para que cuando ellos oraban por los creyentes y les imponían las manos, ellos recibirían al Espíritu Santo. Acá quiero hacer una aclaración, recordemos que todo el libro de Hechos es un libro de transición, eso significa que los primeros procedimientos después cambiaron dentro del mismo libro, la imposición de manos es un ejemplo de estos cambios, por ello... En Hechos 16.31, en la historia del carcelero de Filipos, se dice que Pablo y Silas ya no impusieron manos. Simplemente le dijeron al carcelero, cree y será salvo. Agrego que las demás cartas que Pablo también escribió respaldan el procedimiento final para recibir al Espíritu Santo. Y simplemente consiste en creer, es solo fe como lo dice una de las cinco solas de la reforma, sin imposición de manos. En los versículos 18 y 19 este mago expone sus verdaderas intenciones. Quería comprar el don del Espíritu Santo. En Mateo 7.20 Jesús dijo que todo árbol es conocido por su fruto y que hay árboles malos y árboles buenos. Y en base a esto, tengo que concluir que a esta altura de la historia, Simón el mago no era un buen árbol y estaba dando malos frutos. Frutos de envidia, de querer tener la capacidad de dar el Espíritu Santo. Pero en el versículo 21 le dice que su corazón no era recto. De hecho, antes en el versículo 20, lo que se le dice al mago incluso suena a una maldición sobre él. Por eso en el versículo 22 Pedro le dice al mago que tenía que arrepentirse, tenía que cambiar de mentalidad, tenía que surgir una metanoia, que es la palabra en el original griego para arrepentirse, porque necesitaba urgentemente salir de esa profunda envidia de la cual estaba lleno y cambiar de dirección. Este es el significado de la hiel de amargura del versículo 23, estar lleno de una profunda envidia. Entonces no quiero meterme a detalles de decisiones genuinas y decisiones no genuinas, pero los frutos, o sea el comportamiento de un pecador arrepentido son muy diferentes a los de otro pecador que su decisión no fue genuinamente la de aceptar a Jesús como su único y suficiente salvador. Un pecador arrepentido empezará a pecar cada vez menos hasta que obtenga la victoria sobre las áreas débiles en su vida. Claro está que tengo que mencionar que existen cristianos carnales como los que se menciona en 1 Corintios 3.3 si bien ellos también necesitan arrepentirse también deben de confesar su pecado como, le, como sabemos que dice en primera de Juan 1 Juan 1.9 y se deben de apartar eh, como está en Proverbios 28.13 pero se sabe que ellos van a reaccionar en obediencia a la palabra de Dios porque ya tienen al Espíritu Santo ahora las personas no creyentes que no han tomado una decisión genuina lo van a demostrar porque seguirán pecando como lo vienen haciendo, sin importarle por eso ¡Vívelo! Espero que los que somos creyentes, que genuinamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estemos dando testimonio que Dios está haciendo una obra en nuestra vida y por ello Dios y la gente son testigos de nuestros cambios. Si estamos en ese rumbo, ánimo, sigamos, no desmayemos. Si hay algo en nuestra vida que está mal, pongámonos a cuentas con Dios, confesemos nuestro pecado. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades dispuesto a perdonarnos. También tomemos el desafío de evangelizar. Después del pasaje de hoy, no nos pongamos de jueces de las personas que conocemos para saber quién sí y quién no tomó una decisión genuina. Compartamos de Cristo, modelemos a Cristo, porque las personas necesitan ver cómo se comporta un cristiano genuino. Que Dios te bendiga.